0: Ja, wie wir im Text schon vorher gehört haben, geht es heute in der Predigt um den guten Hirten und das verlorene Schaf. Und ja, der Begriff des Hirten zieht sich ähm, durch das ganze Alte sowie das Neue Testament durch, äh, kommt immer wieder vor. Im Alten Testament wird der Hirte mehr als Berufsbezeichnung verwendet und im Neuen Testament begegnen wir diesem Begriff des Hirtens öfters vermehrt als Bildnis. Ja, In der Lutherbibel habe ich nachgeschaut, im Computer heutzutage geht das recht gut, man muss nicht einzeln zählen, aber das Wort Hirt", Hirte und Hirten kommt in der Bibel ganze 92 Mal vor. Das Wort Schaf und Schafe sogar 120 Mal. Der Begriff Herde wird 89 Mal verwendet. Das ist schon eine, eine ganz schöne Menge für, für Wörter, die eigentlich schon sehr speziell sind und auf etwas ganz Spezielles hindeuten. Ja, viele der bedeutsamsten Patriarchen und Personen im Alten Testament, die waren Hirten. Schon von Beginn an, schon als Gott Adam in den Garten Eden gestellt hat, hat er ihm die Aufgabe gegeben, den Garten zu bebauen und zu bewahren mit all den Tieren, die darin waren, denen er einen Namen gegeben hat. Und so ging es dann weiter mit Abel als dem ersten Schäfer. Auch Abraham, Isaak und Jakob, sie waren alle Hirten. Auch Mose der im Palast des Pharaos aufgewachsen ist und dort in allen Künsten des Landes unterrichtet wurde, auch er als Prinz Ägyptens hütete am Ende die Schafe seines Schwiegervaters Jidro. Und das über viele Monate hinweg. Auch David, bevor er König wurde und das Volk Israel hütete, hütete er Schafe. Zu Anfang des Lukasevangeliums wird berichtet von Hirten, die durch einen Engel von der Geburt von Jesus Christus erfahren. So wurden sie zu den ersten Zeugen der Geburt des erwarteten Retters. Ja, das Hirtenbild selbst wurde bereits vor Christus im ganzen alten Orient bei den Sumerern, Akkadiern, Assyren, Babyloniern, auch bei den Ägyptern, den Griechen und den Römern schon verwendet für Herrscher, Verantwortungsträger aller Art. Und mit dem Begriff weiden meinten sie die Aufgabe des Regierens. Ja, zu den Aufgaben des gerechten Herrschers gehörte auch die Sorge für die Schwachen. Der Beruf des Hirten zählt zu den ältesten der Menschengeschichte. Und oft wird ein ganz falsches Bild des Hirtendaseins vermittelt. Wir haben dann so ein Bild der Idylle vor unserem inneren Auge, wo man im Einklang der Natur da sitzt und einen Sonnenuntergang nach dem anderen genießt, seine Seele baumeln lassen kann. Aber so war es nicht. Die, zur Zeit des Alten und Neuen Testaments war der Beruf des Hirten sehr hart. Hirten waren Männer, sowohl auch Frauen, die als Nomaden mit ihrem Vieh durch die Gegend zogen, mit ihren Zelten und nach frischen Weideplätzen suchten. Sie lebten in Zelten und sorgten für Nahrung, für ihre Tiere und für Sicherheit. Im Ansehen waren sie sehr gering, weil meistens die Herden nicht ihnen gehörten. Und sie waren auch unter den Bauern sehr verachtet, weil die Schafe keinen Unterschied machten zwischen bebauter Fläche und Wildnis. Und ja, so kam es dann auch immer wieder zu Konflikten mit den Bauern. Auch während der Trockenzeit war Wasser sehr kostbar, Brunnen sehr, sehr wenige da und auch hier hatten nicht alle genug Wasser. Auch da waren wieder Konflikte und Reibereien vorprogrammiert. Sogar unter den Hirten. Wo es darum ging, wer seine Schafe jetzt zuerst trinken darf und wer nicht, wer warten muss. Ja, die Hirten mussten bei jedem Wetter raus und bei ihren Schafen sein. Ob es jetzt gestürmt hat und bei Donner und Blitz sie durchnässt worden sind, oder sie bei sengender Hitze bei ihren Schafen sein mussten und mal schon wortwörtlich vertrocknet ist und nirgendwo Schatten weit und breit war. Die Hirten, sie waren bei ihren Schafen. Auch bei klirrender Kälte, Schnee und Eis, ein Hirte ist ständig bei seinen Schafen. Er ist immer da. Ja, Jesus hat oft in seiner Lehre Bilder und Gleichnisse verwendet, die Themen der damaligen Zeit verwendet haben, denen den Menschen geläufig waren, wo sie einen Bezug dazu hatten. Ja, wie schon erwähnt, war Israel ein Volk von Hirten. Viele der Anführer von ihnen waren Hirten. Auch Jesus bezeichnet sich in dem Text, den wir gelesen haben, als den guten Hirten. Schauen wir uns doch mal den guten Hirten etwas genauer an. Was sind die Eigenschaften eines guten Hirten? Was muss er können? Weil hier können wir sehen und dürfen erfahren, ein Stück weit, wie Gott ist, wie Jesus ist. Wir dürfen ihn besser kennenlernen. Wir können etwas von seinem Wesen erfahren. Ja, Jesus spricht von sich als den guten Hirten. Was muss ein guter Hirte können? Von weg der, Je der Hirte, der liebt seine Schafe. Er liebt sie. Er kennt den Namen von jedem Einzelnen, von seinen Schafen. Er kennt sämtliche Charakterzüge, alle Eigenschaften, alle Eigenheiten von jedem einzelnen Schaf. Er ist ihnen vertraut. Und jedes einzelne Schaf vertraut seinem Hirten. Weil sie ihn auch kennen. Das gilt auch für uns. Denn umso mehr wir Jesus kennenlernen, umso mehr können wir auch lernen, ihm zu vertrauen. Wieso kennen die Schafe ihren Hirten? Wieso ist er so Ihnen so vertraut? Sie kennen Ihre Stimme. Sie kennen die Stimme Ihres Hirten. Und das, weil er ständig bei Ihnen ist, weil der Hirte ständig bei seinen Schafen ist, kennen Sie seine Stimme und er ist Ihnen vertraut. Tag und Nacht ist er bei Ihnen, immer mitten, mitten unter Ihnen, ja, er hütet sie von ganz nah. Er ist nicht von irgendwo weit weg, dass er auf irgendeinem Hügel steht und von dort aus seine Schafe hütet. Er macht auch nicht nach Feierabend Schluss und geht nach Hause. Nein, Hirte ist ein Fulltime-Job. Und er ist immer vor Ort. In Johannes 10, 1 haben wir gelesen, da war die Rede von einem Pferch. Was ist ein Pferch. Ein Pferch ist ein geschützter Ort, wo die Schafe meist über Nacht hingeführt wurden, wo sie vor Gefahren sicher waren. Das kann jetzt eine Höhle gewesen sein, die in der Nähe war, kann aber auch eine Umzeugung sein, die aus Holz errichtet wurde. Wenn kein Holz da war, hat man Stein genommen. Und wie wir schon auf diesem Bild auch gut erkennen können, die Hirten hatten ein Feuer, sie hatten so ziemlich alles, was sie zum Leben brauchten bei sich. Sie haben alles mitgehabt. Ein bisschen schaut es aus wie, wie ein Wohnzimmer im Freien, weil für die Hirten war es das auch. Sie sind im Freien bei ihren Schafen gewesen und haben mit und bei ihnen gelebt, über viele Monate hinweg. Da kommt dann schon ein gewisses Maß an Vertrautheit, kommt dann schon auf und man lernt sich besser kennen. Und der Hirte, der lag dann mitten unter ihnen. Er beschützte sie, damit er bei drohender Gefahr auch schnell eingreifen kann. Jesus ist auch immer mitten unter uns. Er ist immer da. Auch wenn wir ihn nicht sehen können, Jesus ist da. Und wenn dann eines Nachts der große böse Wolf kommt, in dem Fall ist es ein Löwe auf dem Bild, Wolf habe ich nicht gefunden, aber das macht ja nichts, weil das Böse, das steht für viele Dinge, die sich uns annahen, die uns Schaden zufügen wollen, das kann oft auch aus unserem Inneren kommen. Der böse Löwe, der kann auch uns aus uns selbst heraus angreifen. Und wenn dieser böse Wolf kommt und sich die Schafe schmecken lassen will, wer ist dann zur Stelle? Wer springt dann auf und verteidigt seine Schafe mit größtem Einsatz und höchstem Risiko? Wer setzt sein Leben ein? Um das seiner Schafe zu bewahren? Während nicht davon, wie einer, der dafür bezahlt wird, um für meines Hungerslohns, um die Schafe von jemandem anderen zu hüten? Ja, was sagt uns Jesus in Johannes 10, Vers 11? Weiß das noch wer von euch? Gibt's? Johannes 10, Vers 11. Ich bin sicher, einige wissen es noch, aber traut es euch nicht ganz, oder? Da macht nichts. Das fällt euch sicher gleich ein. Und zwar in Johannes 10, Vers 11 steht, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das sprach Jesus. Ja, und Jesus hat sein Leben gegeben, um uns alle seine Herde vor dem Tod zu bewahren. Er hat sein Leben in freien Zügen gelassen. Nicht, weil er musste oder weil, weil er keine andere Wahl hatte. Nein, er hat sein Leben für uns gegeben, weil er uns liebt. Was zeichnet noch einen guten Hirten aus? Jedes einzelne Schaf ist ihm wichtig. Jedes einzelne ist etwas ganz Besonderes für ihn. Jedoch macht er da auch keine Unterschiede. Er bevorzugt nicht das eine und vernachlässigt das andere Schaf. Nein, für ihn sind alle Schafe gleich. Und so ist das auch vor Gott. Vor Gott sind wir alle gleich. Wir alle sind Sünder. Da gibt es keinen Unterschied. Da gibt es nicht, dass der eine mehr gesündigt hat oder der andere weniger oder dass der eine schlimmere Sünden begeht als der andere. Das heißt ja auch nicht, ja, dass wenn ich mal aus Not heraus jetzt nicht die Wahrheit sage, dann ist das ja nicht gleich, als ob ich jemanden umgebracht habe. Aber so ist es nicht. Vor Gott ist jede Sünde gleich. Weil vor Gott kann keine Sünde existieren. Egal welche. Sie hat nicht Bestand vor Gott. Sie kann nicht da sein. Und das ist es, was es uns unmöglich macht, von selbst zu Gott zu kommen. Wieder vor sein Angesicht zu treten. Aber Gott möchte dass wir in seiner Mitte sind. Er wollte von Anbeginn der Zeit, dass wir ganz nah bei ihm sind. Und weil er uns liebt, und genau aus diesem Grund, weil Gott uns liebt, weil Jesus uns liebt, hat Jesus alle Sünde auf sich geladen. Und er hat für uns den Preis gezahlt, damit wir wieder zu Gott finden können. Jedes einzelne Schaf ist ihm wichtig. In Matthäus 18,14 steht, so ist es auch nicht der Wille eures Vaters im Himmel, dass eines von diesen Kleinen verloren geht. Ja, Jesus geht jedem einzelnen Schaf nach. Gott will, dass jedes einzelne gerettet und nicht verloren geht. Er denkt sich jetzt nicht, naja, eigentlich habe ich ja recht viele und, und ja, eins mehr oder weniger, darauf wird es ja wohl nicht ankommen. Nein, das ist nicht Gott. Gott liebt jedes seiner einzelnen Schafe, jedes so wie er ist, so wie wir sind, mit all unseren Fehlern. Gott liebt uns und er bringt all seine Kraft auf und wendet alle Mühe auf, um auch jedes einzelne dieser Verlorenen zu suchen und nach Hause zu bringen. Und er freut sich, wenn er eins von diesen verlorenen Schafen findet und zu sich nach Hause bringen kann. Da wird im Himmel richtig Party gefeiert, da geht die Post ab, da ja, wird gefeiert ohne Ende. Aber genauso auch weint Jesus um jedes einzelne Schaf, dass er ja, das meint, seinen eigenen Weg gehen zu müssen und nicht auf den Hirten zu vertrauen, der es gut mit ihm meint. Um jedes Einzelne den Trauer er nach. Ja, was muss ein Hirte noch alles drauf haben? Wenn es um die leckersten Wiesen und Weiden geht, dann weiß der Hirte, wo sie zu finden sind, wo er lang gehen muss und kann seine Herde auf einem sicheren Weg führen. Der Hirte führt seine Schafe auf sicheren Pfaden, zu den besten Weideplätzen, zu den frischesten Quellen. Und noch mehr, er kümmert sich um seine Schafe, er pflegt sie, wenn sie krank sind, er sorgt dafür, dass sie wieder gesund werden. Auch Jesus steht uns immer beiseite. Mit Rat und auch mit Tat. Er ist unser Vorbild, nach dem wir in jeder Lebenslage uns richten können. Ja, Jesus ist unser guter Hirte. Er sucht all die, die auf selbstgewählten Wegen verloren gegangen sind und hört nicht auf, bis er sie gefunden hat. Jesus pflegt uns, er warnt uns, er führt uns und das mit Rat, Tat und als Vorbild. Er hütet uns, er beschützt uns und er bewahrt uns mit seinem Leben. Ja, ich möchte mit dem Psalm Davids abschließen, den sicher auch alle sehr gut kennen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willens Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, Fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du breitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen, alle Tage meines Lebens. Ich kehre zurück ins Haus des Herrn Lebenslang. Amen.